0: Al tanto, la tertulia semanal de The Object. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tertulia semanal de The Objective. Bienvenidos al tanto, bienvenidos a la redacción de esta casa. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Rocío? Otra vez aquí, que he estado algunos días sin venir. Otra vez aquí, que no si podía. Has,
0: hecho, has hecho un poco de pellas. Vamos a hablar de pellas porque, <risas> para introducir uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de universidad. De, tú lo conoces muy bien, la universidad, pues por varias cosas, ¿eh? porque has estado presente en esos scratches que, ...que bueno, eh, han protagonizado la semana... ...ha sufrido la, eh, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense... ...digo que estabas presente no porque participas en esos scratches ...sino porque eres profesor de esa universidad.
1: <risa> bueno, está bien la precisión, no vaya a ser que, que alguien piense... No, ...que estaba yo allí gritando asesina, asesina... ...pero sí, luego lo, lo Luego contamos. lo
0: comentaremos también con Marcos Ondarra... ...sobre todo contaremos qué hay detrás... Estaba detrás de esos scratches y, y sus relaciones. Eh, dentro del menú que tenemos para hoy, además de hablar de, de Ayuso y de la Complutense, que ha ocupado, pues bueno, ya saben, también todas las opiniones de los políticos de diferentes eh, partidos, vamos a hablar de, de las explicaciones que no ha dado el ministro Grande Marlasca sobre la situación de Melilla, sobre el trágico suceso en el que perdieron la vida 23 personas. También vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Algeciras tristemente esta semana para ello tendremos a nuestro compañero experto en todos estos temas Enrique Recio que nos lo contará y para finalizar en la parte económica hablaremos del Mundial pero Álvaro no del resultado que tuvo España que ya sabemos que no fue muy bueno. Vamos a hablar de la retransmisión que hizo este año Radio Televisión Española y de un expediente abierto por esas retransmisiones. Enseguida lo avanzamos. Eso aparte nos lo contará nuestro compañero eh, Fernando Cano. Enseguida, como decimos, empezamos con todos estos temas. Estás escuchando Al Tanto. Empezamos, como decíamos, por la Complutense, por esos scratches, ese acoso que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana. Eh, vamos a contar con Marcos Ondarra. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Un placer, acompañaros. Una vez más aquí.
0: Y como decíamos al principio, Álvaro, estabas presente ese día en, en, en la Complutense, porque das clase en esa facultad. ¿Qué sensación tuviste tú personalmente de, de lo vivido allí, en los años que llevas de carrera y de experiencia en esta universidad?
1: Bueno, a mí me... me... Primero, en general, me entristeció todo mucho porque esa casa es mi casa, yo he estudiado ahí, yo soy profesor asociado, doy clase a menudo y, por tanto, el hecho de tener que acceder a, a la facultad rodeado de fortísimas medidas de seguridad, eh, encontrarme un martes por la mañana la calle plagada de furgonetas de la Policía Nacional, eh, y luego presenciar eh, un griterío eh, ensordecedor con insultos muy gruesos, eh, llamando asesina eh, fundamentalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a su vez también había sido antigua alumna, me parece eh, muy lamentable. O sea, yo eh, realmente me, me fui a mi casa muy triste ese día porque, bueno, yo creo que una universidad eh, tiene que ser lo suficientemente eh, tolerante como para aceptar que gente de diversas ideologías eh, y de diversas opiniones pues pueda ir allí, defenderse, hablar y creo que tenemos que ser capaces de dialogar y de intercambiar pensamientos sin necesidad de, de llegar a a ese espectáculo, ¿no? A mí me pareció un show muy lamentable. También tengo que decir que, que quedé muy impactado, ¿eh? muy impactado por el despliegue de seguridad, los helicópteros, en fin, eh, yo tuve la sensación de estar eh, en, en, en algo, en fin, en casi cinematográfico. O sea, reconozco que yo no había visto ese despliegue nunca, creo, en toda mi carrera profesional y eso que he estado en sitios muy complicados Quizás lo más parecido a eso es una situación que me encontré yo en una cumbre eh, europea eh, en, en Suecia en una vez que, que, que hubo unos altercados gordísimos, pero vamos, eh, estamos hablando de otra dimensión. O sea, aquí no había, yo creo, motivo para, para un despliegue tan, tan importante y, eh, por supuesto, que vaya la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además es responsable de las universidades públicas, que vaya a un centro educativo me parece que no debería ser objeto, por supuesto, de ningún escrache ni de ningún escándalo, ¿no? Eh, así que, bueno, esto es un poco lo que te puedo decir. Vamos, no sé si quieres saber algo más. Yo estuve dentro del acto, o sea, yo, yo ese día estuve dando clase y fíjate que... que... Y no se preveía desde la universidad.
0: Me... A ver, cuesta un poco comprender que algo tan no sé si organizado pero sí que parecía por lo menos bastante montado no la universidad no preveyese que fuese a pasar algo así?
1: No, yo creo que estaban bastante bien organizados desde el punto de vista de una previsión de altercados. Y de hecho, yo creo que al final lo que pasó, pues no fue nada. Es decir, fue muy impactante de ver y de, y de, y de oír, pero en realidad, pues afortunadamente, no pasó nada. No hubo ningún problema grave ni de violencia. Ni de, ni de heridos eh, Creo que un, apenas un detenido
2: No, no sí, pero digo que gracias precisamente al despliegue Claro, sí, 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 lo que pasa es que decir, tengo,
0: unive... tengo
1: Serias dudas de si el despliegue Era Fue proporcional. demasiado
2: exagerado Sí, claro, efectivamente bueno, decir, pero ya sabemos cómo... La
1: universidad
0: antes de conceder eh, que Evidentemente la universidad puede conceder Ese tipo de premio a quien quiera, vaya por delante sí. Pero no
1: Bueno, aquí había un problema aquí hay que Yo creo que para explicarlo bien Porque sí que es bueno que yo creo que a los oyentes Les demos todas las claves no Aquí el origen del malestar es decir hay una parte y yo que formo parte de esa facultad sé que hay una parte de profesores y de estudiantes que están muy molestos porque eh, la decisión de nombrar a Ayuso alumna ilustre no la no se tomó digamos en el seno de la facultad de ciencias de la información sino que fue una decisión que a posteriori eh, adoptó el rectorado de la Complutense que está en todo su derecho de hacerlo, pero es verdad que como la decisión original de los otros premiados sí que estaba en el seno de la facultad, claro, algunos miembros de la facultad eh, están muy molestos por esta, digamos, injerencia o dedazo del, del rectorado. Pero también tengo que decirle a los oyentes que es que yo he visto, he presenciado los meses previos cómo fue el proceso, digamos, de selección de los que han sido premiados y asistí en primera persona porque me llegaban los emails y los mensajes cómo eh, algunos profesores estaban proponiendo a Ayuso como alumna ilustre y también vi cómo había unas furibundas eh, quejas y críticas y respuestas de parte del profesorado fundamentalmente argumentando que no, que bajo ningún concepto se le podía nombrar alumna ilustre. Entonces. Eh, en aquel momento ya quedé muy sorprendido porque sinceramente si se trata de nombrar un alumno ilustre de esa facultad, ahora mismo en España solo creo, solo creo que hay dos grandes personas que son ilustres y que han pasado por ahí, que son la reina de España que recibió ese premio el año pasado uh -huh. y e Isabel Díaz Ayuso que es presidenta de una comunidad autónoma y que también fue antigua alumna fuera de esas dos, los demás somos gente de segunda categoría eh, hay gente muy famosa como Alejandro Amenábar hay gente eh, como los propios premiados este año como Antonio de la Torre, como Espósito, como no sé quién pero eh, yo creo que es indudable que la señora Ayuso es una de los antiguos estudiantes más ilustres que tiene esa facultad eh, eh, pretender que esta señora no reciba ese título me parece que es eh, ponerse en una posición demasiado ideologizada o sea yo creo que hay que ser lo suficientemente eh, en fin eh, ...independientes para darse cuenta de que el hecho de nombrar antigua alumna ilustre a, a Ayuso... ...no significa que estés de acuerdo con lo que hace Ayuso ni con la ideología de Ayuso. O sea, se puede ser de izquierdas y compartir que es posible darle ese título a Ayuso... ...en, en, en su calidad de Presidenta de la Comunidad de Madrid a la que han votado millones de personas o miles de personas. Entonces, bueno, lo que quiero decir, resumen, que en su momento la propia facultad intentó eh, premiar a Ayuso... Y, dado que hubo mucho eh, lío interno, no se le premió, se eligieron a otros y, sin embargo, luego vino el rectorado y corrigió esa decisión. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Que el malestar viene de ahí, de que efectivamente hay una parte de la facultad que desde el principio estaba en contra de darle esto a Ayuso, este título, y cuando han visto que se lo ha dado el rectorado, pues se han, eh, por así decirlo, eh, enojado aún más. Dicho lo cual, yo creo que nada de esto justifica los insultos, los gritos...
0: Y esa organización, como decimos, Correio. está todo muy organizado y ahí es cuando entras tú, Marcos, Estaba muy organizado y ¿qué hay detrás de, de todas esas hordas eh, gritando a mm. la presidenta mm. de la Comunidad de Madrid? Porque daba la sensación que llevaban bastante tiempo preparándose todo este día.
2: Antes de hablar de, de la organización, yo estoy de acuerdo con Álvaro en que solo desde un prisma ideológico muy viciado... Eh, se puede denunciar que la presidenta de la Comunidad de Madrid reciba la condecoración de Alumna Ilustre y que ese prisma eh, o esas antiojeras ideológicas son muy comunes y si no exclusivas de la izquierda para con la derecha, porque yo no recuerdo ningún tipo de revuelo cuando en, cuando en 2019 Irene Montero recibió la misma condecoración por parte de la facultad de recibiese. Irene Pablo Iglesias.
0: Montero ni siquiera era
2: ministra por aquel entonces era una diputada rasa de, de Unidas Podemos y no causó ningún tipo de malestar ni ningún tipo de enojo como es comprensible que recibiera eh, aquel título, lo digo porque es el ejemplo más paradigmático para medir la, la doble vara que existe eh, aquí en España eh, sobre la organización perfectamente organizada eh, en primer lugar a nadie se le escapa que el sindicato estudiantil eh, de la universidad complutense tiene un, un, un evidente sesgo ideológico eh, están en la farándula de unidas podemos de más madrid y demás pero lo que no se nos ha escapado de The objective y al grueso de, de, de la población y, de, y del mundo periodístico sí se le había escapado es que una de las ramas feministas de las, del sindicato estudiantil eh, que se hace llamar libres y combativas lleva eh, dos años ...recibiendo generosas subvenciones... ...por parte del Ministerio de, de Igualdad... ...por el ministerio que dirige Irene Montero. Mm, libres y combativas... Eh, ha recibido en los dos últimos años 2.607 euros por, por, por unas altas y nobles labores que consisten básicamente en haberse manifestado en diciembre de 2021 en Puerta del Sol gritando Ayuso fascista esta es en nuestra lista o monasterio al cementerio eh, en el marco del debate eh, parlamentario en la Asamblea de Madrid sobre la derogación de las leyes LGTB, una derogación que no se produjo finalmente y su segundo gran hito como organización feminista eh, consiste en haberse asistido a la Universidad Complutense para excretar eh, o para proferir cánticos como Ayuso y el rector la misma mierda son o Qué pena me da, qué pena me da que la madre de Ayuso no pudiera abortar. Eh, a este tipo de organizaciones. Eh, eh, se dedica a, a financiar la, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero yo
1: creo, yo creo Marcos, que eh, has dicho la cifra mal, ¿eh? porque has dicho 2.000 euros, son 20.000. Son 20.607, creo es. haberlo dicho bien, y si no me corrijo, 20.607 en dos partidas. En dos una en
2: 2021 de 10.333 vale. y, ¿Y esta, otra por la misma cantidad. de a
1: qué se dedica exactamente? ¿Solo a manifestarse o tiene alguna
2: actividad? <ríe> a ver, tiene actividad en su blog, en su página web, que es accesible a todo el mundo, y pero como el, actos y, y, como actos de protesta solo se le coloca conocen públicamente esos dos y a es qué, decir, y a, y a una manifestación de confeccionada ad hoc para manifestarse contra Isabel
1: los 20.000 euros a, a, a santo de qué se le dan o sea para qué para qué se le, se le adjudican 20.000 euros el concepto euros? Qué, de
2: subvenciones eh, pero una asociación,
1: hombre pero una asociación estudiantil con 20.000 euros pues vamos suave, están, de
0: fiesta, de están de fiesta están de yo, yo no ¿no?
2: está mal está mal el citarse eh, a uno mismo pero yo lo he preconizado como como eh, la mamandurria revolucionaria ¿no? es decir se le está Dando dinero institucional Se está dando dinero ministerial Para que se las den con ínfulas aquí de antisistema Y revolucionarias y demás cuando son perfectos cachorros Del Ministerio de Igualdad Para ladrar contra Isabel Díaz Ayuso Esa es su única función, al menos que se conozca Luego, si el Ministerio de Igualdad tiene a bien especificar O si ellas mismas tienen a bien especificar Si sus labores son otras Más elevadas o, o, o más amplias Pues nosotros encantados de... Pero de, estas son de la Complutense Forman un... parte del de sindicato estudiantil de bien, es. vale.
0: Hablabas de la doble vara de medir de la izquierda de cuando recibió hmm. precisamente Montero un, un premio similar también bueno hay que ver las declaraciones que han hecho todos los partidos algunos más tibios condenando este escrache pero es que directamente desde Podemos es que no se ha condenado
1: Entonces, no no al revés al revés ha salido a mí lo que más sea, grave me parece de todo esto no bueno no solo es lo de Podemos es que el ministro de universidades, o sea, un ministro... Lo ha justificado. De, claro, un ministro de España ha dicho que es que ha ido a provocar es decir, sí, justificando y, y, que el, eso es lo que se vive en la vida y universitaria. Lovato, y por cierto, también, ¿También me entristece que, que Juan Lobato, el, el candidato del PSOE de la Comunidad de Madrid, y me, me entristece especialmente porque yo creo que Lobato es un tipo más autónomo de lo que, de lo que pudiera parecer. Y sin pero embargo, es que tú, ha siempre. dicho lo mismo, ha dicho lo mismo, que ha ido a provocar. También se lo he oído a Susana Díaz. Es decir, oiga, pero esto qué vergüenza es. O sea, vamos a ver. ¿Pero cómo que ha ido a provocar? Afortunadamente Ayuso ha estado muy hábil porque ha dicho que sí, que efectivamente debió ir con, haber ido con la falda muy corta. ¿no? O sea, sí, pero es, el
2: símil perfecto es, es que ese es el argumento que utilizaba la izquierda Berchale cuando iban los constitucionalistas al País Vasco. Y esto apunta a la tesis de algunos intelectuales cuando hablan de la batasunización de la izquierda eh, española. Una batasunización que comienza precisamente eh, con los dirigentes de Unidas Podemos en distintas universidades cuando comienzan a escachear a Rosa Díez, cuando, eh, digamos alientan los scratches a Cristina Cifuentes y demás, es una actitud que en el fondo era, antes era propia de la izquierda Berchale y que hoy en día, eh, por desgracia, la ha asimilado nuestra izquierda ya a nivel nacional Claro, es que es
1: que además, vamos a ver, es que es una locura porque, eh, pero cómo que no puede ir a uso a la Complutense, vamos a ver es que no solo es antiguo alumno de esa facultad, es presidenta de la Comunidad de Madrid, es responsable de universidades ahora mismo en Madrid y esa es una universidad pública, vamos a ver la universidad es de todos, esta señora tiene todo el derecho del mundo a ir ahí y va porque le han dado un premio y le han dado un título y va a recogerlo es decir, ¿qué tenía que haber hecho? no ir, pero hombre, no podemos ceder ante eso es decir, no no tiene que ir, ¿por qué? porque molesta, pues oye, pues que al que le moleste que y, se vaya a su sí. casa
2: con, con más razón si se trata de una, de una universidad pero es que en realidad la presidenta de la Comunidad de Madrid podría desplazarse donde, donde tenga bien claro, donde le no, plazca claro. y y verdad, y luego sin hay pedir que, permiso a nadie faltaría claro, nada yo, yo en
1: realidad lo que más me entristece también Rocío, si me permite ya eh, esto, abusando de y tu y vamos confianza. a hablar de Elisa. eso eh, es no, que bueno, Ah, venga, de, María, introduce,
0: introduce porque yo iba a introducir sí, ¿sí? el tema de la alumna ilustre no sé los oyentes probablemente la conozcan más como alumna ilustre o como Elisa María Lozano que tiene la nota más alta de la Facultad de Ciencias de la Información de su promoción bueno es la alumna ilustre que hizo el discurso incendiario protagonista también de la jornada junto con los gritos y contra el escrache, a Isabel Díaz Ayuso eh, se ha criticado mucho la actuación de, de esta alumna ilustre Tú quieres matizar, porque...
1: No, yo, yo lo que quiero decir son dos cosas, vamos a ver. A mí me parece que la intervención de esta chica, yo estaba dentro en de la sala, o sea, que la, la escuché perfectamente y vi todo cómo, cómo sucedió, ¿no? Yo creo que la, la intervención de esta chica obviamente estuvo fuera de lugar completamente. Yo creo que se le fue la mano, yo creo que fruto del nerviosismo, ¿eh? y propio de, de quizás de su juventud o de lo que fuera. Porque indudablemente tú puedes subir ahí y ser todo lo crítico que tú quieras. Y, y, por ejemplo, hubo algunos que intervinieron, por ejemplo, el actor Antonio de la Torre, eh, que hizo un discurso muy duro, muy duro contra el rectorado y contra la propia Ayuso, pero, oye, lo hizo desde la educación, desde la moderación, desde el sosiego, y fue muy contundente. Y a esta chica, claro, al final le perdieron las formas y sobre todo cayó en algo que, que, claro, no se puede caer, y menos en la universidad. Y es en la descalificación eh, eh, por, 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 por ideología, ¿no? Y en la descalificación del, del contrario, como si no tuviera derecho ni siquiera a estar ahí, ¿no? Es que
0: recuerdan otros tiempos.
1: Claro, o sea, es que, por ejemplo, eh, hay que recordar que esta chica terminó su discurso, terminó su discurso, yo creo que dándonos la clave, ¿no? Y es que dijo Ayuso, Pepera, tal. Es decir, que lo que le molestaba era que Ayuso fuera del PP. Entonces, que, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los del PP no tienen derecho a existir? ¿Qué, qué, qué, qué delito han cometido no los del PP? No tienen derecho a ir a la Complutense es que, también, es que a la está, Universidad Pública. Claro, es que, que es esta, señora, esta señora ha estudiado ahí. Ha estudiado ahí y es presidenta de la Comunidad de Madrid. Le han votado millones de personas y, por tanto, eh, no, no, tiene, no hay ningún solo motivo por el que esa señora no pueda estar ahí. Ahora bien... ¿Que te cae mal y te parece fatal lo que hace ella? Pues lo criticas, pero hombre, entrar en la descalificación, en el trazo grueso, en el insulto, en el grito, me parece que eh, no, no era el, el lugar ni el momento. ¿Y sabes qué pasó? Y eso fue lo más triste, que al final se dio una imagen de, de la Facultad de Ciencias de la Información, que es un sitio extraordinario. Eh, en donde yo doy clase y en donde hay gente muy variopinta, por supuesto de ideologías muy diversas, pero donde hay una convivencia eh, modélica, donde no hay ningún conflicto y sin embargo hemos transmitido una imagen eh, a toda España de sectarismo, de, de griterío, de saciedad y además luego ha llegado el, esto que me molesta tanto, de que dicen, no, si esta es la número uno, ¿cómo serán los demás? Pues mira, los demás... Son mucho más educados que esta chica, lo tengo que decir con total contundencia. Yo no la he tenido de alumna porque ella, también hay que decirlo, es estudiante de imagen. Es decir, ella no se dedica a estudiar no ha estudiado periodismo, no se va a dedicar al periodismo. Ella estudia para ser cineasta o dedicarse a algo relacionado con la comunicación audiovisual. Por tanto, no tengo ninguna duda de que es un genio desde el punto de vista de la imagen, porque si tiene esa nota, seguro que es un genio desde ese punto de vista, haciendo fotos o grabando vídeos, pero evidentemente que nadie piense que está, está preparada para ser periodista, porque no lo es, no lo es, no tiene un título de periodista. Los alumnos de periodismo con los que yo trato habitualmente son gente estupenda, gente maravillosa, y gente muy respetuosa, muy educada, muy tolerante, y por supuesto yo creo que identificar a Elisa con todos los estudiantes de la facultad es muy injusto, muy injusto, porque eh, nada se parecen a Elisa y con esto quiero decir también que yo no tengo nada contra Elisa, es decir, que insisto, que yo eh, le deseo un futuro eh, maravilloso y que gane cinco Óscar si es posible porque seré el primero que se alegrará será de una ilustre. Claro, lo que pero... pasa es que, bueno, lo, lo que no estoy muy de acuerdo con ella es en dos cosas que dijo, pero bueno, eso ya son tics míos uno que dijo que hacía falta más cine político, ¿verdad, Marcos? O sea, porque vaya, sí, Es bastante lo que lo que sí. sobra, o sea, o sea, como bastante en <risa> la turra sí. nuestros <risa> cineastas eh, día
2: sí día también, vale, sobre todo subvencionados no, no, que, si que, que se dediquen a, a, a la labor de entretener que bastante noble es y bastante difícil, como para que no estén dando todo el día la turra eh, política con que, la guerra civil y con es que, es que tú es que
1: imagínate que sí, claro,
2: si hacen todavía, además tiene. que es cine unidireccional,
1: claro, o sea, ya sabemos como todos, como haga más cine político, yo no sé, o sea, no le va a ir a ver ni el tato ya si Eduardo Casanova ha tenido problemas de audiencia en, su, en sus películas
2: precisamente mujer... por sus posicionamientos políticos tan explícitos, porque es que la gente claro. ya está harta pero ya. bueno, tiene todo el derecho
1: a hacer las películas que quiera sí. eso también sí. lo digo, ¿eh? Ahora, clave... si es posible no con nuestro dinero claro. y luego, el, el, yo no sé si te, si te ibas a referir a lo de los padres, sí. que era lo que iba yo sí. a decir no, digo. decía
2: que había otra clave muy, muy importante en su discurso, que es cuando hacía alusión a la a la ausencia de una, de una figura paterna ¿no? Lo digo que es una clave porque en el fondo Un discurso tan lleno de rabia pues, Solo se puede explicar Desde, desde, desde algún trauma ¿Desde algún trauma personal eh, en, en la infancia? Hombre, a mí lo que me molestó de ahí, yo como padre, es que... Había un eh, tono misándrico. Eh,
1: efectivamente, eh, o sea, ahí yo... Eh, ella hizo una frase que la dejó ahí como caer. Bueno, ¿no? de los hombres no voy a hablar más o algo así. Eh, no, de o, los hombres de los no. Dijo, 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 a mí yo he tenido... Me ha faltado el padre porque, claro, todos los padres son unos... Sí, se ahí, mordió la lengua. Y muy ahí muy, se mordió la sí, lengua. fue y, contenido. Y, y seguramente hubiera, hubiera puesto un, un oh, adjetivo horroroso eh, para, el para el discurso, completar la frase. Y eso a mí, como padre, para... me molestó muchísimo. <risas> Porque evidentemente no todos los padres son unos sinvergüenzas, por mucho que haya tenido malas experiencias, eh, no lo sé, con su
2: padre. Y para rematar la, la ignominia, para poner eh, la guinda en el pastel de la infamia, resulta que las prevostes de igualdad, Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rossell y demás, aplaudieron el discurso. Es decir, que su único posicionamiento público político fue el de aplaudir el discurso de esta alumna claro. cuando se negaron a condenar el escrache eh, que padeció Isabel Díaz Ayuso. Paradójico, cuando menos, cuando el Ministerio de Igualdad se ha comprometido en lo sucesivo a castigar los insultos a las claro. mujeres políticas.
1: Es que fíjate qué paradoja, Rocío, fíjate qué paradoja, que tenemos un gobierno o, o al menos una parte de él que, se, que, que pasa esto que ha pasado con Ayuso y en La Complutense y resulta que no solo no condenan o no dicen nada sobre los insultos de asesina y, a la, y en fin, todas las escenas de estas que vimos, sino que encima salen a defender a esta chica que, hombre, tampoco ha hecho nada excesivamente malo, ¿eh? insisto, porque se puede criticar y se puede discrepar pero, hombre, tampoco es que sea un modelo de nada y, sin embargo, Marcos, yo no sé si tú has visto que Más Madrid ha decidido proponerla Como alumna sí, bueno, adoptiva ya. o no sé qué, o hija ejemplar hija de, de, de no sé dónde, de, de Móstoles,
2: o no sé dónde de, será, de De, de, de Móstoles, suyo. Sí. De que es su pueblo donde estudió en un colegio privado de, con una cuota de 300-700 euros mensuales. Por eso, por eso la, van a, la van a proponer, entre otros. Yo no
1: sé cómo es posible que al final <risa> la gente. Bueno, pues yo ella tiene todo el derecho del mundo a haber ido a un colegio privado, pero efectivamente a mí me sorprende que, que siempre. lo ha
0: anunciado el, el nuevo candidato de Más Madrid a la alcaldía de Móstoles, lo, lo aseguró que estaban iniciando los trámites eh, para, para nombrar la hija la predirecta, pero parece ser que al final...
1: Se han echado para atrás. Hecho para ah, atrás. bueno, pues menos mal, me, me das una ser. alegría, me das una alegría, Rocío. Pero vamos, completando esto que decía Marcos, eh, eh, no tenemos nada con ir a un colegio privado, pero hombre, siempre pasa lo mismo. O sea, el que tiene un pasado de colegio privado acaba siendo el mayor defensor de la educación pública. Oye, esto, la educación pública es de todos... Eh, pero, hombre, aquellos que han tenido una educación eh, de mimos y de, en fin, de cierta confortabilidad no son precisamente lo más adecuado para darnos lecciones a los Exacto, demás ahí está, ahí está que sí clave. que hemos ido a la educación pública toda la vida y no nos llenamos la boca todo el rato.
2: Ahí está la clave esta es la clave, uno puede estudiar obviamente donde pueda su familia y además claro, probablemente la decisión sea. obviamente no sería suya, sino que sería de sus padres o sea que no es achacable el, el, el donde estudiara pero bueno, luego eh, sí que podría comedirse un poco más a la hora de, de, claro. de creerse la Dalí de aquí, de la educación pública y demás, claro. hay quienes hemos estudiado en la educación pública y nos comedimos
1: y luego, y, y una última cosa que no, creo que es nos estamos, en... que no, es que estamos es un tema tiene. que nos enciende <risas> bastante a Marcos y a mí, como se puede ver
2: la hipocresía sí, siempre nos irrita
1: pero por ejemplo es que luego hay otro argumento porque el, el, me acuerdo que cuando surgió el debate dentro de la facultad entre los profesores de si había que nombrar la hija hija, esto, alumna ilustre eh, muchos argumentaban no, ¿cómo vamos a hacer la alumna ilustre si ella no ha sido periodista nunca, nunca ha ejercido en un medio de comunicación hombre, esto es una barbaridad pero claro, vamos a ver este año también ha sido premiado Antonio de la Torre que estudió periodismo en esa facultad y que sin embargo es actor claro. y nadie en su sano juicio ha puesto en duda que Antonio de la Torre no sea un alumno ilustre porque es un actor muy famoso muy importante, muy reconocido entonces ¿qué pasa? que a la presidenta de la Comunidad de Madrid la tenemos que tratar de otra forma porque resulta que es que es del Partido Popular, hombre, es que se ve demasiado rápido en o fin, por dejar la política fuera de, de la universidad pero, o por dejar es que la política resulta. es una parte de la sociedad, es decir, es que es que un político precisamente es alguien muy ilustre, eh, lo siento mucho, salvo salvo que me demuestres mañana que es que esta señora ha robado, está condenada por algún motivo, la hemos metido en la cárcel porque porque ha malversado ha prevaricado pero es que no ha hecho nada de eso está
2: todavía en la presión pero no, la aún así de con la regla la definición ilustre seguiría siendo ilustre o sea, seguiría
0: siendo. luego un tema también <risa> otra era. cosa
1: que yo sí que te sí. reconozco Rocío, perdona es que a lo mejor yo sí que creo que no era el año eh, ideal para darle este reconocimiento porque tenemos unas elecciones en mayo
0: Eso digo, claro, estamos es. demasiado
1: cerca, es decir yo sí que hubiera sido un poco más cuidadoso pero y a el bueno, sí, lo mejor pero yo sí que hubiera retrasado a lo mejor un año sí. esta decisión a mí no me hubiera importado que se hubiera retrasado un año para no interferir en un proceso electoral es, es el tema que, que
0: quería introducir, porque claro, es que tenemos elecciones dentro de muy poco venimos de una pandemia, hablabas del premio que recibió Montero antes de la pandemia mm. la situación ha cambiado, no sé si la sociedad española, bueno, si, si lo creo que lo vemos todos, está más crispada, son unas elecciones y es... No, pero esto
1: es, esto es lo que yo te decía antes, Rocío, no está más crispada eso es lo que parece, pero no es la parece. verdad allí en la facultad eran 50 tíos a un lado gritando asesina y 25 al otro lado gritando presidenta y exceptuando esos 75. Yo creo que la proporción los era distinta de
2: eh, pero. La, la proporción era un poco
1: distinta. No, yo estaba allí, no te creas que Ay, era no. mucho más. La inmensa mayoría de los estudiantes estaban a otra cosa, pasaban olímpicamente de ese acto, estaban en sus casas, en el metro, en sus clases. Es decir, es que no es verdad. Es que la inmensa mayoría de la gente, gente normal, es que los que, los que arman ruido y bronca son muy pocos.
2: Pero, pero es que además, es que lo, lo paradójico es que precisamente era lo que, lo que venía a demostrar la, la, la noticia que publicamos en The Objective. Que un colectivo, o que haya colectivos que no tienen nada que ver con la facultad ni con la universidad, que es que están yendo ex profeso. Para ese tipo de actos y para reventar este tipo de, de, de iniciativas. Evidentemente eh, no considero que esas estudiantes, si es que han estudiado, eh, representen al grueso de, de los estudiantes de la, de la Universidad Complutense. Ahora sí, eh, yo creo, eh, yo no estuve ahí in situ, pero sí que intuyo por las imágenes que la desproporción, eh, la desproporción era bastante, bastante importante a favor de los detractores de Ayuso, algo que tampoco me extraña teniendo en cuenta la capacidad de movilización. Que tienen los sindicatos de extrema izquierda y que tampoco me extraña teniendo en cuenta cuál es el corte ideológico, claro, de, 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 de aquella facultad y de aquella universidad y, en, en
1: general. Y que conste que tienen todo el derecho del mundo a protestar. ¿eh? O sea, tienen todo el derecho y... a protestar de manera pacífica, efectivamente. Y, hombre, eh, a y lo mejor la... con un poco más sí. de educación, pero, pero sí que creo que no pasa nada por protestar. Eh, lo que pasa es que yo allí, cuando salí, especialmente a la salida, vi caras de, de demasiado cosa odio acoso. Una sí. cosa es
0: el acoso
2: y otra cosa Pero es la protesta. Y otra
0: cosa. Era un escasez claro.
2: que se pudo evitar gracias a, precisamente al generoso despliegue policial. Policial,
0: y que probablemente. Si y que hubiese... fue criticada
2: posteriormente por, por, por los sindicatos eh, que convocaron la, la concentración contra Ayuso.
0: Y que probablemente, si hubiese sido una mujer de otro partido de izquierdas, también estaríamos hablando de otra cosa. Eso porque yo, eso Marcos. también se habla muchas a ver, veces. Eso es
1: violencia o no. Cuéntanos lo de la violencia, que son las violencia política, ¿no? A ver, a ver. Es este nuevo, este nuevo término que se ha inventado que menos se ha inventado para la... las
0: políticas de derecha. Sí, ¿no?
1: a ver, en,
2: a nadie a nadie escaló de desde el principio. lo vale. que la gente
1: no sabe vale, de qué vale. estamos hablando. en
2: Primer lugar, eh, la violencia política es un término que se ha inventado eh, que se han inventado las dirigentes del Ministerio de Igualdad para criminalizar cualquier tipo de crítica, que puedan, crítica legítima que puedan recibir por, por su labor. Este término se pone encima de la mesa por primera vez cuando una diputada de Vox, Carla Toscano, en el Congreso de los Diputados les peta a Irene Montero aquello de su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Recordemos ahí que el embate mediático contra, contra Vox eh, es brutal, se habla de violencia política y demás, y... Eh, en consecuencia, en la estrategia estatal contra las violencias machistas 2022-2025 hay un apartado específico que habla de la violencia política y que se propone combatirla. Y bien, hay un informe, además, eh, que acompaña esta estrategia, un informe encargado por Victoria Rossell a un colectivo fem, feminista que se llama Híbridas en 2021, en el que, digamos, que elabora toda una teoría política sobre, la, sobre lo que es la violencia política. Según eh, este informe eh, solicitado por Unidas Podemos y... Eh, elaborado por un colectivo feminista, Afina Unidas Podemos, eh, la violencia política consiste en insultos, consiste en acoso, consiste en críticas en redes sociales, consiste en el lofer que es lo que ellos, eh, es como ellos se refieren al acoso judicial y demás, consiste en todo ese tipo de manifestaciones. Es decir, con arreglo a esa definición que nos ofrece el Ministerio de Igualdad, acoso, insultos, yo creo que lo que sucedió con Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense puede marcarse dentro de la violencia política. De ahí la paradoja de lo que de lo que ha sucedido. Porque no se han quejado de esto, ¿no? No, 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 es, que se, no es que se hayan quejado. Es que lo que decíamos antes, han mantenido, han mantenido un perfecto mutismo y solo lo han roto para aplaudir y para jalear a la, a la alumna. Dicho de, lo cual, yo complicado. tengo que decir aquí que estoy
1: rotundamente en contra de que unos insultos puedan ser calificados como violencia ah, es absurdo. machista. Es, es absurdo. Decir, eh la violencia es Pero si jugamos a eso jugamos todos claro, la violencia es, es la violencia el tema. es lo que hablábamos de la doble vara no de y la hipocresía claro. es que si al jugamos, final jugamos si eres tú realidad. misma la que está preconizando claro. eso pues aplícalo es que al final van a acabar metiendo en la cárcel a gente simplemente por por
2: insultar a otra persona bueno y a los medios calle. ya sabes que nos quieren corregir ahora en sucesivo como debemos ¿Cómo informar ¿Cómo es eso? Cuéntanoslo perspectiva también. perspectiva de género a ver a ver para qué preguntarles en qué consiste exactamente eso que es, no. también está en una norma contempla también viene también viene explicado de
0: Montero de en la, la que sí, todo en el este igualdad de Montero, todo, todo que viene explicado en esta oye, estrategia estatal bastante
2: sí sí ah. en poco la, la, la cosa es que no no esconde mucho a los españoles su trabajo eh, digo que en esta estrategia estatal 2022-2025 también eh, hay otro apartado que se dedica a cuál debe ser la relación de los medios en lo sucesivo a la hora de informar sobre temas de violencia machista y demás entonces este eh, esta estrategia recoge un punto específico en el que habla de crear un organismo que controle y castigue a los medios que no apliquen la perspectiva de género en sus informaciones. O sea, es algo terriblemente orwelliano. Es algo... Pero ¿Qué
1: entendemos por esto? Por perspectiva de género. No, no entiendo bien. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo aquí en el periódico? Para, yo, sinceramente, no. tampoco lo entiendo, Álvaro. Eh. Para cumplir con esto. <risa> Pero,
2: Porque, aunque, precisamente, esa es la caja de Pandora. ¿eh? Que, esa es la caja de Pandora. Hay que hablar
0: también con doble género. Porque, no, esa es, los es la caja de Pandora para poder línea.
2: sancionar en lo sucesivo lo que les dé la gana. Aunque también hablaban... Otro, hay otro apunte interesante porque en esa estrategia también se habla eh, de que hay que combatir a los medios que infundan terror sexual. Y digo que es muy importante porque precisamente... Hay, vamos a ver, pero es que esto lo dicen así, con esas palabras. Sí, pero hay, hay medios, que, hay medios que, que infunden terror sexual. O sea, ¿sabes, por qué, ¿Sabes por qué es importante o sea, esto? Porque precisamente han utilizado ese pretexto, el del terror sexual, para criticar a los pero medios que informábamos terror. de las rebajas en las condenas de la ley de, de si y así. sí es Decían que informar de Asustar, los recursos ¿no? de los abogados a, a, a la ley del sol y era, eh, por parte de los medios, infundir terror sexual. Es decir, que es que en el fondo lo único que buscan es cortar, cortar la libertad de la prensa para criticar al Ministerio de Igualdad y criticar sus labores. Y luego lo puedes, eh, lo puedes transformar con un lenguaje o lo puedes maquillar con un lenguaje muy bonito y demás, perspectiva de género, que claro, ¿quién no va a estar en favor de la igualdad? ¿Quién no va a estar en favor de, que, de no victimizar a las, a, las, a las mujeres víctimas de violencia machista? Y demás, todos estamos a favor de eso, pero lo que estamos a favor es de la censura.
0: Marcos, muchísimas gracias, como sé. Un y vemos que tienen mucho trabajo y que trabaja mucho el Ministerio de Igualdad, pues seguro que nos vas a contar la semana que viene o el resto de semanas muchas más de, la, de las de las leyes en las que trabaja Además es que él se excita, se
1: excita con esto se calienta, ahora verás tú como Enrique no está igual, o sea, Enrique es mucho más sosegado, más pausado Marcos, muchas bueno, es que, gracias. Es que lo vivo, el periodismo ya sabes
0: Estás escuchando Al Tanto Enrique Recio, muy buenas. ¿Qué
3: tal, compañeros?
0: Vamos, vamos a hablar con Enrique, se lo contábamos al principio, de varias cuestiones, entre ellas la Eurocámara que se ha hartado, Enrique, de las evasivas del ministro Marlasca y exige que acuda, por una vez, eh, que acuda ya al, al Congreso a explicar el trágico suceso en Melilla. Recordemos, murieron 23 personas y el Parlamento Europeo pues, no se ha olvidado, aunque Marlasca sigue sin acudir.
3: Pues sí, es la, digamos, la enésima vez, ¿no?, que el Parlamento Europeo le, le invita a Marlaska a que, a que vaya a explicar todo lo que sucedió en la Valle de Melilla el, el pasado 24 de junio y, y bueno, pues por ahora de, sigue con las evasivas, ¿no?, lo que quieren es que, de explicaciones, a pesar de que la Fiscalía haya la archivado las investigaciones, le reiteran que es un asunto grave y que debe dar eh, explicaciones, pero por, por ahora en el departamento de, que dirige Marlasca pues no... O sea, siguen en las mismas, ¿no? Que, que bueno, ya, ya verán qué, qué, qué hacen. Pero, ¿cómo es posible que no
1: vaya el, el ministro? Es?
3: ¿Cuál es la
1: explicación que da? Es que es no diferencia?
3: está obligado a ir. Lo que pasa es que nunca se ha negado a ir. O sea, la, primer, la primera invitación formal fue en eh, julio del año pasado. Eh, como le ofrecieron cuatro, hasta cuatro fechas distintas para que fuese a a comparecer, eh, las rechazó todas, le mandaron una primera carta. Después le mandaron una segunda carta y ahora le van a mandar una tercera carta. Cuando recibió la segunda, él dijo, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía, a ver qué dice el Defensor del Pueblo, eh, yo quiero comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo eh, en la tribuna, etc. Ahora todo eso ha pasado, bueno, aunque el Defensor del Pueblo tiene abiertas las investigaciones todavía y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa pero por ahora no, no lo veo yo muy propenso a, a que vaya a ir a Bruselas. Pero, pero vamos a ver, pero hay, existen precedentes, Enrique,
1: de ministros europeos de algún país que se nieguen a acudir a la llamada
3: del Parlamento Europeo. Que yo que yo haya visto, no, la verdad, no, o sea, no, no recuerdo así ningún caso de que hayan insistido tanto. Es verdad que son, sí, es un sobre
0: todo porque es llamativo, tercera misión para que vaya y, y son tres veces ya el llamamiento. Bueno, y Ajá, es que ¿no?
3: lo que pasó en la frontera es la mayor tragedia que se ha registrado en la valla en, en toda la historia. ¿no? No, no habían muerto tantas personas y es lógico que eh, Barlas que tenga que ir a, a la sede de la soberanía de, de la Unión Europea eh, a, a explicarlo.
0: Porque el gobierno en todo momento, lo cuentas tú en tus artículos, avaló la tesis defendida por el Ministerio del Interior. Su titular siempre ha justificado que la respuesta de los agentes de policía y los marroquíes fue lo que fue, según sus propias palabras, un intento intolerable y violento de entrada irregular de 1.700 inmigrantes. Entonces él sigue en esa tesis, no hay.
3: Sí, claro, sigue en esas tesis y además ahora que la fiscalía archivó la, la investigación diciendo que no había advertido ningún indicio de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad, pues con más. Eh, no sé, ahora que tiene ya por lo menos eh, la parte de la Fiscalía que dice que, que no pasó nada, que menos que explicar entonces lo que, lo que pasó ya con, con ese seguro, ¿no? digamos, al menos de, de la Fiscalía que acogió como, como bien dice Rocío, la tesis que había defendido Marlasca desde, desde que ocurrieron los hechos Es un algunos... tema que también,
0: perdón Enrique, también dividió a la parte del Gobierno, a Podemos y, a, y, a, y al PSOE precisamente en esas explicaciones Bueno, y
1: aquí hay una clave muy importante, Rocío y es que eh, a mí, que me me parece un escandalazo tremendo el hecho de que un ministro de un país europeo, me da igual que sea Marlaska y que sea España, eh, se niegue a comparecer ante una comisión del Parlamento Europeo. Oye, que allí reside también una parte de la soberanía europea y, oye, los eurodiputados son gente que ha sido elegida en unas elecciones ¿no? y que tienen la labor, por supuesto, de, de hacer de, contrap de contrapeso y de, y de vigilar lo que hacen los ejecutivos. A mí me parece un escandalazo tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que en España no es un escándalo esto, porque precisamente la oposición o una parte de la oposición, fundamentalmente el Partido Popular y Vox, no están especialmente interesados en aclarar estos hechos, que también me parece tristísimo porque... Eh, ellos interpretan que investigar esto supone cuestionar la labor de las fuerzas de seguridad y yo creo que eso es un gran error porque no es incompatible eh, defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los profesionales que tenemos protegiéndonos no es incompatible eso con también defender que se investigue hasta el último eh, muerto para saber exactamente en qué condiciones murió cómo se produjo su fallecimiento y si hay algún tipo de eh, responsabilidades que derivar de ahí. Por tanto yo creo que el Partido Popular se equivoca pero en España esto está pasando desapercibido porque no están
3: precisamente interesados en esto. ¿No, Enrique? Es cierto que el Partido Popular sí que fue beligerante ¿no? contra Marlaska pero siempre intentando no meterse mucho con la actuación de las fuerzas de seguridad. O sea, insistiendo mucho en todas las mentiras que desde desde que pasó el 24 de junio hasta que la fiscalía archivó las investigaciones, Marlaska cambió en muchos aspectos, eh, eh, digamos, su, su parecer, ¿no? eh, cambió muchas veces eh, unas veces decía una cosa, otras, otras veces decía, decía otra, pero es verdad que al Partido Popular le faltó mojarse un, un poco más.
0: Hablando de tus asuntos, de los asuntos que escribes todos los días en Diario Objective, para hablar de esa conmoción en Algeciras, el asesinato de un sacristán por parte de un marroquí de 25 años, el detenido estaba en una situación irregular, nos dejamos el Ministerio del Interior y pendiente de expulsión.
3: Así es, eh, estaba, en, al menos llevaba siete meses en España viviendo en situación irregular en junio de, del año pasado lo, lo detuvieron porque no tenía papeles y bueno, eh, según eh, fuentes policiales consultadas por, por este periódico pues tenía ese, ese expediente de expulsión que, que no se ejecutó nunca el interior dice que que al tratarse de un procedimiento que debe, eh, debe tener todas las garantías, pues no podía ejecutarse inmediatamente, pero bueno, también contamos en, en este periódico que no es un caso único, Eso ¿no? Decir el, que no el es un de, caso del claro, el detenido. Lo su efectivamente, de este el interior solo ejecuta el 5% de um, de, de las órdenes que tiene de expulsión ¿no? digamos firmes por ejemplo el año pasado eh, de los 50.000 inmigrantes que entraron eh, de forma irregular a España solo se expulsó a 3.000 eh. o sea, son son cifras muy bajas, a Marruecos apenas eh, se devuelven inmigrantes eh, Argelia el balance fue cero porque desde que, desde que el gobierno cambió su posición con el Sahara Occidental las relaciones están rotas y por tanto eh, Argelia ya dice que no cuando llegan los del Ministerio del Interior, en Senegal lo mismo. Eh, en fin, eh, las devoluciones que se realizan son muy pocas.
0: Gracias, Enrique. Pues nada, seguiremos hablando de este tema si sí, Marlaska decide ir o no ir o si le mandan una, una cuarta misiva. Muchas gracias.
3: A vosotros.
0: Estás escuchando al tanto. y ya para finalizar Álvaro en este menú tan completo que hemos tenido hoy muy eh apasionante. Muy caliente eh, aquí muy, todo, sí, ¿no? Ha sí, <risa> ha habido intensidad, podemos decir, como no hubo intensidad en el Mundial por parte de la selección española. No, no, no
1: hubo ninguna intensidad. <risa> no, no hubo
0: ninguna intensidad, pero ya se lo hemos dicho a nuestros oyentes, a nuestros seguidores que no vamos a hablar de los resultados deportivos de España en el Mundial, pero sí de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que ha expedientado a Radio Televisión Española por emitir publicidad prohibida en el Mundial de Qatar. Por ahí ello tenemos, como no, a Fernando Cano, que lo cuenta en Diablo Objective. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Muy buenas.
0: Como decía, cuentas en, en nuestro periódico esa multa de competencia, bueno, ese expediente, no es una multa, ese expediente de competencia a Radio Televisión Española por la ropa ¿no? que llevaban eh, pues los periodistas y algunos de los futbolistas que estaban en las retransmisiones de los partidos del Mundial.
4: Sí, como tú bien dices, eh, si toda la gente que vio el partido o los partidos en televisión española y las retransmisiones en directo, se habrá dado cuenta que el logo de la compañía El Ganso aparecía en todos los polos y en todas las eh, americanas que utilizaban los periodistas y las periodistas y eh, ilustres comentaristas como Iker García Susanti y Cazorla durante los partidos. Eso la verdad es que puede pasar se a ser percibido para cualquier espectador habitual, pero si eh, nos metemos en el detalle pues nos damos cuenta que la televisión española no puede emitir publicidad eh, ni en, de manera como Product Placement como se hizo en este momento con lo cual pues es desde todo punto de vista algo prohibido, de hecho la Comisión Nacional de Mercado de Valores incidió en este punto antes del comienzo del Mundial porque ya se había hablado en el mercado y se estaba investigando la posibilidad de que Televisión Española incluyese anunciantes que no eran patrocinadores del Mundial patrocinadores del mundial son los que la FIFA ha contratado, que son, pues, por ejemplo, Adidas o McDonald's, eh, y solo ellos podían emitir su publicidad durante los partidos. Y no los que se buscara Televisión Española por su cuenta, como ha sido el caso del Alcanso. De momento, se está recopilando información. Hemos podido confirmar con Televisión Española que se les ha requerido información sobre este contrato, con lo cual, dentro de las próximas semanas debería darse una eh, respuesta al tema y todo parece indicar, según nos cuentan y según la propia legislación, que eh, se multará a Televisión Española para en el fondo que no se siga haciendo esto, porque recordamos que Televisión Española es ahora mismo el canal en abierto que tiene más derechos deportivos y además del Mundial, pues emitirá las próximas Eurocopas, tanto masculinas como femeninas, y todos los partidos de la selección. Con lo cual, eh, pueden producirse situaciones muy similares y Televisión Española necesita rentabilizar el dinero que invirtió en todos estos derechos, aproximadamente unos 200 millones de euros, que es mucho dinero, y que sin este tipo de, entre comillas, eh, argucias... Eh, eh, comerciales, pues lo tendrá muy difícil para rentabilizar estos derechos.
1: Pero bueno, es que, no sé yo, pasan unas cosas en España, Rocío. <risa> y en verdad. televisión española en es concreto. Que, es es que, que, que además era muy
0: evidente es que, los los que... Los partidos, era muy evidente. Pero es que te han
1: avisado de antemano, Rocío. Es que, vamos a ver, si tú lo hicieras por desconocimiento, mm, o por bueno, pillería, en, o por lo que este sea. En este caso
4: está la ley claro. es bastante clara. Bueno, pero, pero, pero y no imagina,
0: imagina una televisión pequeña. Sí, bueno, televisión
1: no. imagina, imagina la. que lo haces y luego te llaman la atención. Pero es que resulta que te, ha llama, te llamaron la atención antes del Mundial porque ya sospechaban
4: eh, que te bueno, ibas anda, a ir de no la No sospechaban, de la es raya. que había unas denuncias concretas de televisiones privadas que decían que Televisión Española había contactado con un montón de anunciantes para ofrecerles espacios publicitarios en el Mundial. Eh, anunciantes que no eran patrocinadores pero, del mundial. De toda,
1: pero tú, Fernando, pero vale, y, pero finalmente solo aceptó el ganso.
4: El ganso, sí, claro. O sea, el único, digamos, que no era patrocinador del mundial, solo era el la ganso. Un, la única marca que apareció en las retransmisiones de la televisión española y pero, no era patrocinador del mundial es el ganso. Pero
1: realmente creemos, o sea, yo es que realmente, vamos, lo que sé del ganso es que es una tienda de ropa y tal. Pero eh, yo no me imagino, vamos, no sé cuántos son los ingresos que ha obtenido Televisión Española por esto, pero esto no va a arreglar las cuentas de Televisión Española, estos ingresos, o sea...
4: Bueno, que... pero en un momento de vacas flacas cualquier cosa te va sumando. Evidentemente no es un contrato millonario, pero bueno, alguna algo le habrá entrado. Además, el ganso era el patrocinador de la ropa de la, televisión, de la selección española, con lo cual pues alguna cosita se podía hacer y, allí. Y una pregunta, ¿y si ahora
1: este expediente acaba
4: en sanción? esto la multa ¿qué pasa? ¿que la pagamos todos o cómo funciona bueno, esto? sí el 70 y 70, 80% de los eh, ingresos de Televisión Española son presupuestos generales del
1: Estado bueno, y entonces multa a la Televisión Española lo pagamos sí. todo ¿y qué pasa con el que ha cometido el error? ¿lo echan o cómo
4: va esto? no, no, aquí no sé que se lleva a los polos de <risa> <el> ganso <risa> es que, <risa> que claro es todo tremendo la no, y al ganso tampoco o sea, se le multa se yo, le multa a Televisión yo, Española yo, esto es como bueno, el, y eso lo
0: entiendo o sea, que al final el ganso es el que o sea, la la marca en sí es la que digamos
1: menos culpa tiene, no tiene la culpa marca, de nada, vaya la marca evidentemente ha hecho un acuerdo con Televisión Española, le habrá pagado el dinero y fenomenal, pero claro, a mí lo que me sorprende es que tenemos una empresa pública que se supone que tiene que respetar la ley y donde hay alguien que se salta la ley a la torera y que si nos sancionan a Televisión Española al final vamos a tener que pagar todos y a esa persona que ha cometido el error no se le va a tocar. Pues hombre, me parece una injusticia tremenda. Esto es como cuando eh, últimamente también abordamos en el programa el tema de, de Hacienda y sabéis que muchas veces se abren expedientes, eh, los inspectores evidentemente intentan ir a por todas y van eh, buscando ahí eh, posibles defraudadores fiscales por el mundo y la inmensa mayoría de las veces si eh, los... Eh, eh, ...los ciudadanos eh, llevan el tema a los tribunales, acaban ganando... ...y sin embargo no les pasa nada a esos inspectores que han abierto un expediente... ...que han puesto contra las cuerdas a un contribuyente... ...y que finalmente eh, la justicia eh, pues ha desautorizado la, la actuación de la agencia tributaria. Pues esto es parecido, es decir, ¿cómo es posible que ante la mala gestión... ...de un eh, funcionario público o de alguien que está ahí trabajando con un sueldo que pagamos todos no pague en caso de que eh, finalmente Televisión Española
4: sea multada. Tú decías que era poco dinero. Yo no creo que sea tan poco, pero te digo por una cosa. No lo sabemos. Porque La cantidad no se sabe. Porque son contratos privados. Pero y, lo vamos y, a saber. Precisamente ellos se, se agarran a este expediente abierto para no dar esa información que se ha pedido de manera, a través de transparencia, porque ellos dicen que al, al haber estado abierto un expediente no pueden dar información sobre esos contratos. Entonces es a la cláusula que, la que se agarra. Pero te digo, que Iker Casillas, que ahora no está en su mejor momento, pero lo ha estado, lleve el polo del ganso en la retransmisión del Mundial, donde lo vieron 12 millones de personas, solo la final, yo creo que esos impactos se, se han pagado a muy buen precio. Bueno,
1: pues eh, nos, yo creo que nos enteraremos. Nos seguiremos, enteraremos seguiremos, no, no, desde luego. Esa
4: se tiene que dar, pero una vez que esté cerrada la, la investigación. Y más o menos sabemos cuánto tiempo suele demorarse competencia en este pues tipo. Pues de debería cuestión. salir en las próximas semanas, como mucho durante este trimestre, no, no debería tardar más.
0: Se lo contaremos en al tanto en The Objective y se lo contaremos sin duda a los primeros. Fernando, muchas gracias. A vosotros. Gracias también, Álvaro, a ti por estar eh, con nosotros. Nada,
1: muchas gracias y hasta el próximo día, ¿no?
0: Sí, hasta el próximo día. Muchas gracias a los oyentes por elegirnos como. Como Siempre, ya saben, pueden encontrarnos en The Objective, en todas nuestras redes sociales, en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un abrazo. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.